0: Due buchi nelle mani da cui scorrono via i sogni che ho difeso fino a ieri ancora ben trovati su
1: una blu 2000, 2000 col nostro buongiorno in blu e ve l'ho detto vogliamo capire meglio quello che sta succedendo in georgia ormai ieri seconda giornata di manifestazioni Intensi a fiume proprio davanti al Parlamento migliaia di persone ancora è tornata la bandiera dell'Unione Europea a sventolare i manifestanti protestano contro la proposta di legge che introduce la cosiddetta legge putiniana il giro di vita su quelle che vengono definiti gli agenti stranieri che di fatto rappresenta appunto un giro di vite fortissime restrizioni rispetto ai media indipendenti rispetto alle ONG soprattutto quelle che si occupano di diritti e questo viene vista come la volontà di allontanare la Georgia dall'Unione Europea proprio perché una legge così rappresenterebbe più che un ostacolo nel percorso poi di ingresso dell'Unione Europea però cerchiamo di capire di più anche perché è impossibile non capire la Georgia oggi se non si ritorna anche alla 2008. Buongiorno a Mari-Lisa Lorusso, esperta di diritti umani, ha collaborato con il Ministero degli Esteri nella missione in Georgia, anche presso l'ufficio del rappresentante speciale per la crisi in Georgia a Bruxelles, collabora con l'osservatorio Balcani e Caucaso. Buongiorno Marilisa, grazie per essere con noi.
0: Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora, ci aiuti a contestualizzare quello che sta succedendo in queste ore in Georgia?
0: Dite bene, è stata un'altra nottata molto difficile con almeno tre grosse cariche eh, a mezzanotte, alle 4, alle 7 eh, con i manifestanti che vengono dispersi e poi si eh, ritornano davanti al Parlamento che è eh, l'edificio del Parlamento è stato il punto focale eh, della manifestazione eh, la questione di ordine pubblico è diventata eh, ormai predominante sul dibattito sulla Georgia ormai eh, prevale anche sui contenuti stessi della legge in un certo senso al punto che eh, il Parlamento ha prima reso noto che la nuova plenaria prevista per giovedì appunto non ci sarebbe stata e da una notizia di proprio pochi minuti mm-hmm. che la legge è stata ritirata oh. eh, ci so- sì, ho cercato disperatamente di accedere al sito del Parlamento per la conferma ma ovviamente il sito è preso d'assalto quindi è assolutamente inaccessibile ma ormai sono diverse fonti assolutamente attendibili che sostengono che la posizione del governo e che la legge è stata presentata male da una macchina del fango, non è stata compresa e mm. eh, che sarebbe quindi ritirata. Adesso aspettiamo i prossimi giorni perché su questa legge eh, sono state dette molte cose, anche il giorno dell'approvazione si era stato detto che non sarebbe stato approvato quel giorno e poi è stato anticipato quando i manifestanti se ne sono andati, quindi potrebbe anche essere una manovra sì. per cercare di diciamo allontanare Diciamo che non c'è molta
1: trasparenza e correttezza no, no, nella no, gestione. No. Quindi... sono stati
0: veramente dei sotterfugi cambiare la stanza della discussione della legge in modo che potessero entrare poche persone, insomma se, si è provato mm. un po' di tutto per, per far approvare questa legge e questo non ha fatto altro che aumentare la tensione creare più discredito verso L'operazione del governo e del Parlamento in questo senso e quindi bisogna vedere un attimino i dati ufficiali e le reazioni soprattutto dei partner saranno la conferma che questo è il percorso che almeno in questo momento è stato scelto perché bisogna anche guardare che poi questa legge non compaia sotto altre forme, attraverso altri dibattiti in un modo o nell'altro
1: quello che emerge come situazione io la schematizzo e la estremizzo quindi non sono sicuramente precisa però è giusto per eh, porti poi la domanda cioè è come se da una parte noi vedessimo un popolo della Georgia, quindi la popolazione della Georgia che ha una sua aspirazione chiaramente di indirizzo di obiettivo europeo, dall'altra parte però un governo chiaramente
0: filorusso Certo. Eh, sì, è anche difficile da comprendere perché ehm, è anche un governo che è stato molto votato, quindi esatto. i numeri sì. delle elezioni sono molto alte. Diciamo che ehm, la situazione ucraina ha un po' esasperato un aspetto di questo governo, nel senso che il sogno georgiano è sicuramente rappresentativo di una parte dell'elettorato, non delle, asposi- delle aspirazioni europee o atlantiche, Soprattutto perché è un partito fortemente padronale e eh, per quanto il suo fondatore non sia ufficialmente più in politica, Nishvili, è comunque un oligarca che ha più del 30% da solo del PIL nazionale, quindi abbiamo uno scompenso di potere eh, del fondatore del partito rispetto al resto della nazione che eh, probabilmente non ha uguali in nessun paese ex-sovietico. E, e che ha creato il proprio, il proprio potere economico uh-huh. e relazionale in Russia e per quanto lui abbia dichiarato di esserne uscito eh, Transparency International e la, la in sezione georgiana ha rivelato che in verità la, la sua attività economica e finanziaria Russia è continuata per tutto questo periodo quindi c'è eh, fondamentalmente un, un utilizzo della politica nazionale a fini personali come classico delle oligarchie che crea questa grande spaccatura fra l'elettorato e il partito che eh, è stato votato poi e certo. la situazione in Ucraina ha esasperato questa
1: Eccoci. situazione certo, infatti abbiamo visto che da subito no? dal 24 sì. febbraio scorso eh, più che un timore, un'inquietudine sì. ha raggiunto e ha assoffiato in Georgia perché il pensiero è andato ovviamente subito al 2008 e ha la sensazione certo. di un come dire, lavoro incompiuto no? da parte di Putin e quindi che certo. ci sia una sorta di seconda fase
0: Esatto, e poi questo è stato molto sfruttato dal partito di governo, eh, nel senso certo. che è, è stato detto ma noi manteniamo un rapporto più conciliante verso la Russia, per cui è stato molto lodato a Mosca il governo georgiano perché in verità non vogliamo aprire un secondo fronte, l'Occidente vuole farci aprire un secondo fronte quindi si è creato un'atmosfera di paura, per quanto poi i partner occidentali tutti abbiano detto ma per carità c'è già la guerra in Ucraina, ne vogliamo un'altra anche in Georgia, è <ride> una situazione assolutamente paradossale, però mm. questo si è giocato molto sulla paura di una popolazione chiaramente traumatizzata dal fatto che eh, insomma, eh, 15 anni fa sono trovate le bombe sulla testa perché poi la, l'occupazione di Abkhazia e Ossetia... Eh, era po- eh, ha portato il conflitto anche ben oltre i confini di Afghazia e Ossetia quindi insomma eh, l- il ricordo della guerra è molto presente certo, ecco.
1: certo e anche però delle alternative nel senso da una parte la guerra vera, quindi gli scarponi mm. russi le minacce, la distruzione di tutto quello che la guerra porta con sé, dall'altra il rischio diventa- di diventare una seconda Bielorussia
0: sì, sì eh, c'è, questo, c'è questo timore, questa timore di questa sovranità limitata che è quello che è stato mm. diciamo ehm, l'esperienza che si è avuta in passato insomma e quindi trovarsi poi eh, ad avere una, una seconda colonizzazione. Mm. Questo mm. timore mm. peraltro è anche legato all'aumento della presenza russa nel paese perché la Georgia è uno di quei paesi che ehm, non ha un visto i russi possono entrare e stare in Georgia per un anno senza visto era una misura che era stata adottata a fini turistici e commerciali però che adesso ha avuto un altro impatto perché eh, chiaramente il Rus, quando c'è stato questo esido, esodo di russi, insomma intorno a un milione di russi che hanno lasciato il paese con la mobilitazione e la guerra eh, le sanzioni, eh, molti sono arrivati in Georgia e chiaramente mm. su un, un popolo di 3 milioni e 700 mila abitanti, eh, qualche decina di migliaia di abitanti in più, esatto. eh, certo. eh, esatto. sono molto avvertiti anche perché sono, eh. sono concentrati chiaramente nella capitale e nelle città in cui c'è un, una maggiore prospettiva di lavoro eh, e quindi insomma questo, questo crea un'ulteriore tensione anche fra il governo e il presidente che Eh, la Presidente che ha avuto posizioni molto diverse a questo governo pur essendo stata la candidata di questo governo, del sogno giorgiano e e che ha più volte sollecitato a trovare una soluzione anche legislativa a queste presenze che creano tensione
1: Sarà molto interessante seguire veramente gli sviluppi e torneremo a sentirci, grazie per questa mattina Marilisa
0: Grazie a voi, buona giornata. Buona
1: giornata a Marilisa Lorusso, esperta di diritti umani, ha collaborato col Ministero degli Affari Esteri nella missione in Georgia e presso l'ufficio del rappresentante speciale per la crisi in Georgia a Bruxelles, collabora con l'osservatorio Balcani e Caucaso.